0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der früher sehr rasant unterwegs gewesen ist.
1: Kann man so sagen. Das, das, also ich denke schon, dass wir rasant unterwegs waren auf der Abfahrtspiste auf jeden Fall. Und im Riesentorlauf also haben wir auch 50, 60, 70 km/h.
0: Wir sind zu Gast heute bei Angelika Hurler, ex-Ski-Rennläuferin, Teilnehmerin im Weltcup-Zirkus und heute endlich mal wieder zu Gast in der Heimat in Fronten.
1: Ja, es ist einfach toll. Ich habe mich heute wieder so gefreut. Das Panorama, es ist ja traumhaftes Wetter und wenn man herfährt, das ist einfach ein Wahnsinn. Da gehts Herz auf.
0: <lacht> du bist ja recht schwer zu erwischen. Lebst seit langer Zeit nicht mehr hier in Fronten. Wo lebst du?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt ab mittlerweile bis nach Nürnberg oder fast Nürnberg hochgekommen. In Weißenburg ist es Und äh, schwer zu erwischen, vielleicht auch deshalb. Wir haben also dort unsere Mosterei aufgebaut. Und momentan, es geht schon los mit der Saison. Also, Telefonate also sind oder die Telefone sind belegt. Und von daher kann schon sein, dass du öfters probiert hast, mich zu erreichen.
0: Wir wollen ein bisschen mehr natürlich auch erfahren von dir. Andi, aufgewachsen bist du ja ganz behütet hier in Fronten-Weißbach.
1: Also, das ist ja oft schwierig, sich so lange zurückzuerinnern. Aber nach allem, was ich weiß und die Bilder und die Filme, wo wir von früher haben, war das also schöner, kann man sich das nicht vorstellen. Und ja, wenn wir schon dabei sind, natürlich Skifahren. Das war, Ich habe es neulich erst erzählen dürfen. Und das ist wirklich so: wir sind äh, nach der Schule an Skihang gegangen, gefahren, bis der Lift aus war, mit der Skier wieder bis vor Haustier. Also, es war einfach Ski.
0: Deine Eltern haben damals eine Bäckerei betrieben?
1: Ja, das ist richtig. Also mein Papa war in der Bäckerei und äh, Mama hat im Laden praktisch verkauft. Ich habe mit fünf oder sechs, ich weiß es nicht mehr, ich war auf jeden Fall zu klein, dass ich oben auf den Arbeitstisch gelangt habe, habe ich schon in der Bäckerei unten einen Zwetschgendatschi gemacht. Hacken und Belegen von der Bleche.
0: Also immer sehr aktiv gewesen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist mir in die Wiege gelegt. Ich arbeite sehr gerne oder mache halt Sachen sehr gerne. Und wenn du dann hinterher siehst, was du produziert hast, dann ist es noch schöner.
0: Erzähl mal so ein bisschen was aus deiner Schulzeit. Ich meine, Skifahren hat da schon eine Rolle gespielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass ich ähm, Grundschule, okay, das war jetzt nicht das, also, Dramatische, aber dann, wo ich gewechselt bin aufs Gymnasium, da war Skifahren auf jeden Fall ein Thema. Weil ich musste, da oder meine Eltern mussten da zum Rektor kommen und wurden dann eben auch gefragt, ja, ähm, rentiert sich das, das Kind so lange vom Unterricht wegzuhalten? Weil ich war natürlich auch nicht die Beste in der Schule und habe halt das, was ich versäumt hat, nicht alles nachgeholt. Hätte ich vielleicht machen sollen, aber es ging. Ich bin guten Auskommer.
0: Wie alt warst du denn, als du zum allerersten Mal auf den Ski gestanden bist?
1: Mit äh, vier Jahren hat es mein Papa mit mir probiert. Dann hat er aber gesagt, da habe ich noch nicht zurecht gewollt. Und ein Jahr später, da bin ich dann anscheinend schon ganz gern gefahren. Und ich denke, mit fünf könnte man auch sagen, habe ich Skifahren angefangen.
0: Wie hat sich das dann bei dir entwickelt? In meiner Schulzeit auch irgendwann kam sicherlich auch der Gedanke, was machst du nach der Schule?
1: Das stimmt. Das war aber dann erst eigentlich schon später, weil ich war dann so tief in dem ganzen Skigeschehen drin, dass ich zu Beginn halt immer Skifahren, Skifahren, Skifahren. Und äh, klar, wenn man sich dann mal verletzt und man denkt dann Mensch, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt halt nimmer fahre, Das kam dann schon hoch. Ich habe dann hier bei meinen Eltern in dem Betrieb, also Verkäuferin Ausbildung gemacht oder Lehre gemacht, und das lief auch super nebenbei. Aber ich habe halt festgestellt, also richtig meins ist es jetzt etwa. Und wie gesagt, nach dem Skifahren, wo, dem ich wirklich aufgehört habe, war schon so, ich bin ein tiefes, in ein tiefes Loch gefallen und habe mir halt überlegt: Mensch, musst wieder auf die Füße kommen, du musst schauen, dass du irgendwas Vernünftiges machst. Und bin dann eben mal so nach Bad Wördeshofen in die Schule als Physiotherapeutin oder halt zur Ausbildung.
0: Also, das heißt, die Bäckerei mal zu übernehmen, das war nie ein Thema für dich.
1: Doch, war es schon. Das Thema war das, mein Papa hat gesagt, nee, das machst du mir nicht weil das ist zu schwierig und es ist auch wirklich so. Er hat sich ja selber da damit, also sag jetzt mal, kaputt gemacht, Kreuz kaputt und von der Staubbelastung die Lunge. Und dann habe ich eigentlich das schon auch eingesehen. Gemacht hätte ich es gern. Aber ich glaube für meine Statur, du siehst mich ja jetzt mit meiner knapp 50 Kilo und 1,50 Höhe. da ähm, glaube ich, wäre es ideal gewesen.
0: Weil du das gerade ansprichst, selber ansprichst, Anli, ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, dass, wenn ich mir so die ganzen Mädels anschaue, die früher den Weltcup-Zirkus und heute auch noch fahren, das sind also das sind schon welche, muss man sagen, dabei die.
1: Die sind schon Kerniger, das darfst du schon so sagen. Ja, wenn ich mich jetzt so im Nachhinein da reflektiere, ich meine, äh, ich wurde ja oft tituliert als Zwerg, als äh, Flo und also Schopistenflo und <lacht> aber trotzdem, im Nachhinein denke ich mir, Mensch, die waren ganz schön frech, also die äh, Journalisten. Aber es hat mich damals nicht gestört, weil ich ja wusste, ich bin die kleinste. Ich war auch, also weit, da war eine aus der Schweiz, die hat 10 Kilo Mehr Cat wie ich, die war auch noch klein. Aber alle anderen haben 20 Kilo fast mehr Cat wie ich. Also von dem her, da wundert es mich schon auch manchmal.
0: <lacht> Wie hat sich das denn entwickelt, Angie? Wann hat man denn gemerkt, dass du wirklich mitfahren kannst? Also auch im Jugendbereich da vorne dabei warst?
1: Zu Beginn war es gar nicht so toll, dass ich jetzt da eigentlich das immer schon hier im Bereich Allgäuer Bereich dominiert hätte. Mir waren viele Mädels und die waren alle spitze. Und ähm, ich glaube, mein Papa ist so ein bisschen draus schuld. Der hat mir irgendwann einmal erklärt, gewisse Technik zeigt, die ich jetzt halt halt noch liebe. Einfach dem dem Ski die Freiheit zum Geber sein, Radius zum fahren. Und ich bin so ein Perfektionist. Es ist für mich einfach das Allerschönste, den Ski so fahren zu lassen, wie der eben die Kurve fahren möchte. Natürlich wusste ich schon ein bisschen was dazu tun. Jetzt mit der Karfa geht's leichter. Die hätte ich da mal. Es Braucht vielleicht. Aber es ist immer für mich so gewesen, dieser Perfektionismus. Und Da ging es eine Zeit lang ganz, ganz schlecht mit mir, weil ich ja an der Übung war, das zum, also perfektionieren, an mir selber und dann war es eben so, dass ich zurückgefallen bin in der ganzen Skisache, dann aber irgendwann das kapiert habe, wie ich es umsetzen kann in, zwischen den Toren und dann ging es mit mir eigentlich schon also eher vorwärts, wo man richtig gesehen hat, Mensch, die hat was drauf, die hat eine gute Technik und nur durch die Technik habe ich eigentlich auch so gut bestehen können in dem ganzen Zirkus. Wie alt warst du da? Das war glaube ich schon, also da war ich schon 17, 18, also das, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau nachvollziehen, aber ich denke, in dem Bereich ist dann losgegangen. oder da C-Mannschaft und wenn du da schon mal drinnen bist, nachher, ist es schon ganz eine ganz andere Welt.
0: Hast du im Jugendbereich auch Erfolge eingefahren?
1: Ja, also das Schönste war, das ist aber jetzt schon noch weiter zurück. Ich glaube, da war ich 12, 14, da habe ich die erste deutsche Jugendmeisterschaft im Slalom gewonnen. Weiß Slalom ja noch mit den festen Stangen, da hast du noch drum fahren müssen und warst halt, wenn du schnell und wendig warst, gut. Und durch diese Kippstangentechnik, das war für mich eigentlich schon eher wieder fatal, weil ich muss ja die Stange viel weiter unten wegschlagen als jetzt ein großer. Ich habe viel mehr Widerstand aufbringen müssen. Und das mit meinen 50 Kilo. <lacht> Merkst du, ich suche gerade Ausrede, warum das Slalom jetzt so klappt, hat wie der auch.
0: Aber trotzdem die ersten Erfolge eingefahren. Wie war das zum ersten Mal, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen?
1: Ich glaube, das will man eigentlich. Weißt du, wenn du sowas anfängst, ich glaube, das wäre eigentlich auch die Sehnsucht im Weltcup von mir gewesen, einmal ganz ober zum Stehen. Ich war ja immer daneben dann als Vierter, Fünfter, Sechster, aber nie ganz oben auf dem Treppchen. Und äh, wenn du so im Leistungssport anfängst, ich glaube, da arbeitet eigentlich jeder hin. Gewünscht hätte ich es mir schon. Ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft. Bloß äh, Druck im Weltcup war für mich dann nochmal ein anderer als wie jetzt Europacup. Europacup habe ich ja etliche nachher gewonnen. Aber erst durch das, dass ich eben auch im Weltcup ähm, sage ich mal fahren dürfen. Weil da, also für mich waren das andere Regeln. Ich weiß nicht warum, aber das spielt sich im Kopf ab. Und ich habe im Europacup Leute besiegt, sage ich jetzt einfach einmal so, die wo ich im Weltcup, also die waren mir dann wieder haushoch überlegen. Es ist einfach nur ein Schnipsler im Kopf, wo du umschalten müsstest und dann ging es vielleicht da genauso. Habe ich aber leider nicht gefunden, den Schalter.
0: Den ersten Weltcup hast du wann gefahren?
1: Da war ich 20. Das war in Jugoslawien damals noch. Der erste Weltcup, ja, das war voll spannend. Weißt du, das so sind so viele Kameras auf der Piste und die, du weißt ja, diese Kameras führen in die Wohnzimmer vor der Leute und die sehen dich jetzt alle. Ja, aber irgendwann hast du es dann schon, also das war, je öfter man ja was macht, umso mehr ist es für dich die Normalität. Das habe ich dann schon, also das alleine war es nicht, sondern der Weltcup an sich, die die dominanten Fahrerinnen und auch der, wie viele Leute da um drumrum stehen. Jetzt hat also auch von der von der Trainer und von allem, die wo ja jeden Pistenabschnitt dann hinterher wieder äh, per Video beurteilen und dann, ja, ich weiß es nicht, was das alles war. Ich habe neulich mit meinem Mann darüber geredet und der hat auch gesagt, für dich wäre doch ein Psychologe jetzt schlecht gewesen. Ja, das stimmt, weil der Maja Klaus, der war ja auch mal eine Zeit lang unser Trainer und der hat mich eigentlich schon damals auf die richtige Fährte geführt. Aber er kann ja auch mehr da. Er hat mir halt gesagt, ich soll da und da hingangen und ich habe das so gemacht. Das waren also Rhetorikseminare. Das schadet ja auch heute vom Sprecher her oder von den Interviews nachher, aber wichtig wäre für mich gewesen, dass jemand an meiner Seite ist, der sagt, Mensch Angie, du schaffst es heute, das ist heute dein Tag.
0: Wie war das für dich generell, da in dem Weltcup-Zirkus angekommen zu sein, auch äh, Erfahrungen zu machen, auch andere kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, die man vorher eben vielleicht nur im Fernsehen gesehen hat, die vielleicht auch Vorbilder gewesen sind, jetzt auf einmal neben denen zu starten auch?
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Also am Anfang, wie du schon sagst, also war das sehr ehrfurchtvoll von mir, wo ich gesagt habe, boah, jetzt bin ich bei der Kinshofer bei der Gerg, bei der Mösenlechner. Die Irene war ja auch noch da, also die ist ja auch da noch gefahren. Die himmelst du an, also da bist du so eine kleine Nummer. Also so habe ich mich halt gesehen und die musste ja irgendwie dich erst hocharbeiten, damit du vielleicht auch da hinkommst, wo die schon sind. Gell?
0: Wie haben die dich gesehen damals?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß bloß von der Kindsofer Christa, die hat ja auch also mal die Nationalität gewechselt, also jetzt von, rein vom Skifahrer her. Und als sie dann wieder zu uns in die deutsche Nationalmannschaft gekommen ist, hat die zu mir gesagt, Mensch, ich möchte so Fahrer kennen wie du. Aber die hat halt dann da mehr Aussicht gemacht und das habe ich dann noch mitgekriegt. Ich war mit der auch mal im Zimmer. Die, das war schon voll spannend, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich hoffe, sie ist mit bis. Die ist mit zwei Koffer also angereist und noch hat auch noch zwei Schminkkoffer. Nachher immer schon mal denkt: Mensch, was machen denn die alle? Die Mädels, ich wusste das ja. Weißt, ich bin so ein Kind vom Land und ich schminke mir jetzt noch und ich brauche das. Aber die haben das professionell gemacht. Die haben damals schon ihren, damals gab es noch den Walkman dabei gehabt und haben da selber praktisch sich mental beeinflusst. Für mich war das total fremd, ich habe es gekannt, aber die Christa hat mir dann halt erzählt, dass sie das da macht. Einfach so, dass es für sich leicht, also für sie leichter ist, durch die Stange zum Beispiel im Slalom, diese Kippstangen, durchzufahren. Weil, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, es sind schon Schläge, die du da abkriegst. Und äh, die musst du einfach, sage ich jetzt einmal, wegstecken können. Und so, da hat sie sich so beeinflusst. Aber wie gesagt, da habe ich anscheinend geschlafen, und hätte auch so machen können. Habe ich aber nicht.
0: Gab es da irgendwie auch besondere Erlebnisse, gerade mit solchen Kolleginnen?
1: Ja, natürlich, weil äh, es ist ja so, du kommst schon an einen Rennort hin oder auch im Training, das war jetzt egal. Und da sind dann schon die Mädels, die wo eben schon weiter vorne gefahren sind, na, mit der will ich jetzt ins Zimmer und ich schlafe alleine und ich mach dies und ich mach jenes. Und du warst halt dann, wenn du noch halt, wie bei früher, wenn man Völkerbike gespielt hat, warst dann so die vorletzte oder letzte, die wir irgendwo gewählt wurde, ist in irgendeinem Zimmer. Ich war da Gott sei Dank also anspruchslos und mir war es egal. Aber da erlebt spannende Sachen, das ist schon so.
0: Hat die Christa Ginshofer gesagt, sie möchte mit dir ins Zimmer oder andersrum?
1: Nee, also sie hat wirklich gesagt, also das ist okay, sie möchte mit mir ins Zimmer. Das hat er anscheinend damals eben, wie ich vorhin gesagt habe, vom Skifahrerischen her, das hat ihr gefallen. Vielleicht wollte sie von mir ja auch wissen, was ich mache, mental oder wie auch immer. Aber naja, ich habe eher von ihr lernen können.
0: Gibt es da manche Kontakte noch, die, die bis heute noch bestehen auch zu ehemaligen Kolleginnen?
1: Nee, also zu denen leider jetzt nicht mehr viel. Was ich noch habe, ist eben zur Gerg Hilde. Die haben wir eben öfters einmal getroffen. Bei der waren wir auf der Abschiedsparty, da war mein Mann schon dabei. Und dann hat er gesagt, Mensch, da fahren wir doch mal wieder hin. Dann haben wir da auch mal Urlaub gemacht. Und äh, wenn ich noch kenne, ich die Brauner Sibille. Und jetzt hat erst kürzlich eben wieder die Irene getroffen, also das war wirklich toll, sitzen da an der Alm, am Kügelhof und nachher, wo wir schon gehen wollten, drehe ich mich um und sehe, dass die Irene da sitzt und ich habe mich gescheit gefreut. Und kurz später kam nachher noch der Hansjörg Tauscher, den hätte ich nicht mehr erkannt weißt du und du freust dich dann trotzdem, gell? wenn du wieder jemanden vom früher siehst, das ist einfach schön. Ich trotzdem deswegen, weil ich ja eigentlich mit dem Skifahrer gar nicht mehr so befreundet war. Deswegen habe ich jetzt trotzdem gesagt. Und wie gesagt, es ist einfach doch schön. Es war einfach eine lange gemeinsame Zeit, wo man da durchlebt hat.
0: Du bist wie lange im Zirkus mitgefahren?
1: Zehn Jahre, also direkt im Weltcup-Zirkus. Also hast du schon richtig gesagt, das ist schon so. Halt immer mal wieder abwechselnd A-Mal-B-Mannschaft, weil ich eben vom Kopf das oft geschafft habe. Ich habe im ersten Durchgang war ich schon mal in der, also habe ich geführt und im zweiten Durchgang schaffe ich es dann nicht mehr. Da habe ich es vom Kopf her. Wie gesagt, da hat man der gefehlt, auf der, wo man auf die Schulter klopft und sagt: Angie, das ziehst du durch, du gewinnst du. also den zweiten Durchgang genauso wie den ersten. Und das war oft einmal für mich eben dann doch bloß der vierte Platz, weil es halt einen
0: zweiten Lauf auch noch gegeben hat. Aber trotzdem bist du immer in der Spitze mitgefahren.
1: Ja, eben, wie gesagt, meistens dann schon, also ein Jahr sehr gut und im nächsten Jahr war es dann, da war wieder Weltmeisterschaft oder Olympiade angestanden und was mache ich, ich habe mich so verkrampft, weil ich da unbedingt dabei sein wollte und dann habe ich es halt um einen kurzen Zeitpunkt oder einen kurzen Moment eben nicht geschafft, einfach bloß, also immer so, ja.
0: Das heißt, knappe zehn Jahre im Weltcup-Zirkus mit dabei, ja. immer in der Weltcup-Spitze mit dabei gewesen, aber Olympiaden sind dir verwehrt gewesen? Weltmeisterschaften?
1: Ja, Weltmeisterschaft war ich dann das erste Mal in Kromontanas 80, durfte aber in meiner Spezialdisziplin im Riesentollerfit fahren. Da war nachher eben auch so, dass man so ein Auswahlverfahren vorher gemacht hat und dann hat halt die Hechertraudel das Auswahlverfahren gewonnen, obwohl wir jetzt keine Zeit genommen haben, sondern einfach hat halt geheißen: ja, die ist die erfahrene Läuferin und mir setzen die Traudel ein. Und ich durfte halt nachher die Kombination fahren, Abfahrt und Slalom, wo ich ja beides eigentlich jetzt so toll bin. Also was für mich das im Herzen noch das Wichtigste ist, ist die Weltmeisterschaft in Saalbach 91, wo ich sechste Woche bin. Da war ich nach dem ersten Durchgang auch dritte. Also ich zum Greifen nah. Ich meine, ich bin sechste mit einer halben Sekunde Abstand aufs Protest, aber ich habe es halt wieder geschafft. Gell? Und es zehrt, aber es war trotzdem für mich das tollste Erlebnis.
0: Hat dich das im Laufe der Zeit dann, wenn ich so direkt fragen kann, auch zermürbt ein Stück weit? Da sagst du sagst irgendwie, ja, immer in der Spitze mit dabei gewesen, aber es hat doch immer so dieses kleine Quäntchen noch gefehlt.
1: Ja, hast du schon recht. Also ich habe da schon einen richtigen, wenn man es so sage da Frust gehabt. Also du trainierst, du machst, du tust und schaffst es eigentlich auf das Podesteln auf, wie man vorhin eben beide schon gemeint haben, dass es ja eigentlich das Ziel eines jeden ist, dass man da mal hinkommt. Und wenn du dann aufhören musst, aufgrund von einer dummen Verletzung, sage ich jetzt einmal, dann äh, ist es schon hart. Und ich erzählst jetzt einfach mal, nach der Verletzung war es ja so, dass ich ähm, trotzdem noch B-Mannschaft gefahren bin, aber halt nicht mehr mit den Erfolgen, weil ich einfach Schmerzen gehabt habe, die wo man nicht gesehen hat. Und meine Trainer mich dann als Weichei betitelt haben, das hat schon weh da. Und nachher hörst du ja auf mit einer bestimmten Fruststimmung in dir selber, wo du sagst, Menschenskinder, nichts hast du zusammengebracht. Also, hört sich jetzt blöd an, aber es ist einfach so. Du das Tal, wo ich dann eben durchlebt habe, das hat mir eigentlich für mein Leben dann schon viel gebracht oder viel gelehrt.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann das alles an den Nagel gehängt, ganz bewusst.
1: Ja, so wie man das halt so sagt, an den Nagel kängt. Äh, ich habe es nicht gerne gemacht, aber ich habe halt gesehen, es geht immer mehr, also nach hinten und die anderen bleiben ja jetzt stehen, weil es geht ja immer weiter. Und ich konnte auch gar nicht mehr so trainieren, wie ich gern gewollt habe. Und habe es dann eben, ja, damals war das in Garmisch, das war 94 habe ich das dann eben beendet.
0: Dein letztes Rennen da gefahren?
1: Na, da war ich äh, gar nicht mehr aktiv. Da habe ich einfach, ich bin nach Garmisch gefahren und habe über gesagt, dass ich jetzt also nicht mehr fahren werde. Und von dem her ja, war damals schon hart. Aber das, was danach gekommen ist, das hat mich, glaube ich, für mein Leben dann noch mehr oder weiter braucht als wie jetzt das vorher.
0: Obwohl man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann, Andi, dass man auch das einfach so von heute auf morgen oder von einer Saison auf die andere einfach so an den Nagel hängt.
1: Naja, einfach war ja, da weißt du, es war schon also eine lange Zeit, ich bin ja nachher, äh, 91 war das immer, wo ich so gut gefahren bin, da habe ich mir gedacht, boah, jetzt glaube ich weiß ich, wie ich das machen muss und dann war ich eben, der Bittner Armin hat Geburtstag gehabt. dann waren wir auf vor Alm und ich bin da in so einem Klappstuhl, diese Bier. Tischgarnitur, bin dann reingekommen und haben mir praktisch meinen Fuß verknackst. Und äh, das war aber so blöd, dass man am Röntgenbild nichts gesehen hat, dass da zwei Knochen übereinander gekommen sind und eben, wie gesagt, die Trainer dann gesagt haben, ist ja alles in Ordnung und äh, ich habe aber nochmal auf meinen Fuß so steigen können, wie es eben gewohnt war für die Kurventechnik. Und dann habe ich mir gedacht, das tut weh und du merkst halt dann so nach und nach, du bist eigentlich nur noch eine Nummer. Du bist jetzt nicht mehr also die Person Angie Hurler, du bist dann nur noch irgendeine Nummer, die man halb mitschleift und ähm, wirst dann mehr und mehr also fallen gelassen. Und das tut so weh, dass du irgendwann doch die Notbremse sagst und sagst, nee, jetzt höre ich von mir aus auf, weil bevor ich rausgeschmissen werde aus dem Ganzen, da gebe ich mir der Kick lieber selber. <lacht> ja.
0: Aber so das Rumreisen, ich meine, man kommt ja auch durch den Weltcup-Zirkus ziemlich viel Rum in der Welt, das hat dir schon gefallen? oder?
1: Ja, zu Beginn überhaupt nicht. Also mir sind schon eher so behaftet in Fronten und da auch gerne, aber ich glaube auch das war gut für mich, dass ich bei mal Hauskommer bin und das hat schon damals mit 16 angefangen, ein Gletschertraining. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will nicht weg, ich will jetzt nicht so weit weg, ich kenne niemanden und ich weiß nicht, ja, was auf mich zukommt. Aber das Gute ist das, du machst es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und zum Schluss war das voll schön. Ich habe mich gefreut, wenn wir in die Schweiz gefahren sind, wenn wir nach Italien gefahren sind. Frankreich war jetzt vielleicht nicht so spannend, weil da die Unterkünfte und das Drum und Drum nicht so toll war. Aber auch die Pisten, das ist einfach schön. Amerika hat mich wahnsinnig gefreut, weil die haben für mich also die schönsten Skipisten für meine Verhältnisse, so wie ich gern fahre, so, so leicht kopiert und gar nicht so arg steil. Also Amerika war für mich da traumhaft.
0: Du hast dann eben, wie wir schon erfahren haben, den ganzen Zirkus an den Nagel gehängt. Ja. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, genau. Dann habe ich erst einmal schon einen Durchhänger gehabt, bin dann aber durch, ja, durch meinen Onkel, der hat über Schuhfirma gehabt, wo er über verkauft hat. Und dann habe ich bei ihm ein bisschen mitkäufer, habe gesehen, nee, verkaufen ist nicht meins. Und da hat er eben gesagt, ich soll ja mal über... Im Arbeitsamt bei Ihnen, das war in Köln, das war für mich alles riesig, habe ich halt da nachher geschaut, was für mich ungefähr also zutreffen würde. Und das war einfach doch was Soziales. Und dann mein Papa hat nachher gesagt: Mensch, mach doch Masseurin oder sowas in die Richtung. Das wollte ich am Anfang nicht, weil alle Skifahrer, die aufhören, machen Physiotherapeuten, also zumindest die Mädels. Und dann haben wir gedacht: Nee, das möchte ich jetzt nicht. Und irgendwann habe ich mich doch in Bad Wörishofen angemeldet. Bin daneben. Drei Jahre zur Schule gegangen und habe eigentlich schon gemerkt, das ist toll. Der Mensch an sich, das Ganze, das gibt dann auch mit dem Skifahren ein bisschen Sinn. Du kennst dich ja schon besser aus. Und ja, die Blessuren jetzt kann man auch leichter verstehen, wieso, weshalb, warum das alles so ist. Also ich bin dankbar, dass ich das so gemacht habe. Habe das dann auch also zwei, drei Jahre durchgeführt. Habe dann wieder Probleme gehabt, also mit der Gelenke und allem. Und bin dann auf Kur gekommen. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. Also es muss schon immer alles so sein. Was ich noch vergessen habe, Mensch, der Jakobsweg bin ich noch gegangen. Den bin ich aber, da war ich schon Physiotherapeutin. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, irgendwo habe ich noch ein Bedürfnis. Das, das fehlt mir noch was. Und dann hat der Freund damals gesagt, Mensch, geh halt der Jakobsweg. Ich kann mir vorstellen, das ist was für dich. Weil laufen bin ich immer schon gegangen. Genau, drei Marathons bin ich auch noch gelaufen. Siehst das kommt so nach und nach, bröckelt das rein. Ja, da ist auch wieder mein Onkel schuld.
0: Den Jakobsweg, den du gerade erwähnt hast, da ist man ja dann doch etwas länger unterwegs. Viel Zeit zum Nachdenken.
1: Genau. Und äh, das habe ich damals gebraucht. Wie gesagt, ich habe ja da noch keinen Freund, keinen Mann ich gehabt. Nein, man denkt, Mensch, jetzt hat äh, irgendwas fehlt dir noch. Jetzt hat du mal einmal, gehst auf den Jakobsweg, jetzt nicht um einen Freund zu finden. Aber einfach mal, um dich über dich selber nachzudenken, Schauer, wie du das verarbeitest, das, das hat ja doch nur wahrscheinlich irgendwo also rumort in mir, das aufhören müssen vom Skifahrer, ähm, wo zwar durch die Physiotherapie wieder ein bisschen aufgefüllt war, aber eben dann doch wieder gekommen ist. Und da bin ich der Jakobsweg alleine losgegangen, aber in, bin von Pamplona bis Santiago gelaufen und das in drei Wochen. Da bin ich losgelaufen, Han dann innerhalb kürzester Zeit die ersten zwei troffen, mit denen ich mich super unterhalten haben und dann mir waren nach glaube 50 Kilometer acht Leute und mit mir acht haben das dann durchzogen bis zum Schluss bis eben, bis Santiago und das waren tolle Gespräche da waren wirklich viele die wo mir Käufer haben die wo eben mir auch gesagt haben also dass man was glauben muss ich habe dann auch zu Gott gefunden, wenn ich das so sagen darf. Und das war für mich einfach auch ein wichtiger Halt, weil du brauchst einfach jemanden neben dir. Und die haben mir auch gesagt, was ich machen muss, um dass ich einen Mann finde. Die haben gesagt, das musst du dir genau wünschen, das schickst du dann ans Universum. Das war ehrlich spannend. aber haben wir gedacht, das ist so ein Schmarr, das kann ich jetzt gar nicht glauben. Dann haben sie bloß gesagt, ich muss genau aufschreiben, wie ich mir den wünsche. Dann ja nichts vergesse. Und dann habe ich halt das so losgeschickt und wie gesagt, dann kam ich auf Kur, das war dann ein halbes Jahr, Jahr ja, dreiviertel Jahr später und prompt war er da. Zur gleichen Zeit eingecheckt wie ich und ja, hat passt.
0: Mit allen Eigenschaften, die du auf deinen Wunschzettel geschrieben hast?
1: Naja, fast alle, ich habe doch ein bisschen was vergessen, aber das ich glaube, da braucht schon jeder noch seine Eigenheiten.
0: Und durch deinen Mann bist du dann quasi ins Frankenland gekommen?
1: Richtig, ja genau. Also wie gesagt, für mich war doch die viele Reiserei des Guides so wichtig, wo ich bin. Mir war es dann eben wichtig, ich habe jetzt einen Partner an meiner Seite und da, wo der ist, da bin ich zu Hause. Das ist einfach dann mein Ort, von dem aus ich alles mache kann, wo ich mich wohlfühle. Und ja, wir haben da noch zwei Kinder jetzt, also die sind schon zehn und zwölf und haben dort eben nachher da eine Masterei aufgebaut. Ich weiß noch, ich bin mit dem Mini zu ihm gekommen. Und Mini war für mich damals also ein tolles Auto und hab, ja, passt zu mir, passt. Und nachher haben wir halt überlegt, wie wir das alles bewerkstelligen möchten. Und dann habe ich den Mini verkauft und wir haben angefangen mit der mobilen Masterei. Und dann sind wir so umeinander gefahren und das hat sich halt dann auch rumgesprochen. Und mittlerweile haben wir jetzt halt auch schon eine stationäre mit einem großen Grundstück in Weißenburg.
0: Und ihr bewirtschaftet oder auch dein Mann Forst?
1: Stimmt, also er ist im Forst groß geworden, das hat er also gelernt. Und äh, so haben wir jetzt also keine Fläche, das hat dann der Schwager, der hat viele Obstbäume, das kommt eben noch vom Opa her, der ist leider erst verstorben vor zwei Jahren und das hat dann alles der Schwager vom Bauernhof gekriegt. Und wir dürfen aber das, die Ernte praktisch dürfen wir dann verarbeiten. Und das sind nachher eben auch also Säfte, die wir wieder verkaufen. Weil es Haupt, unser Hauptbetrieb ist schon eine Lohnmosterei. Die Leute kommen mit den Äpfeln von ihren Bäumen. Und das Obst verarbeiten wir dann eben in Back-in-Box-System. Und die Leute, die kommen eben, ja jedes Jahr wieder. Das ist schon schön. Also. Wir haben da schon unsere Stammkundschaft und ja es macht
0: Spaß. Das heißt, bei euch gibt es immer guten Saft.
1: Sozusagen, ja. Wir tun unser Möglichstes, dass es immer besser wird, das Ganze.
0: Jetzt hast du eine Zeit lang ähm, mit der ganzen Thematik auch äh, des Skifahrens, des Weltcup-Zirkus gar nichts mehr zu tun gehabt. Äh, hast das weit von dir äh, gehalten. Äh, jetzt im Nachhinein, Jahre, Jahrzehnte später, so langsam, das hast du im Vorgespräch erzählt, kommt es aber alles wieder zusammen. Der Kreis schließt sich scheinbar irgendwann.
1: Ja, das habe ich eben auch meinem Mann zu verdanken, weil wie gesagt, damals war ich schon noch so, dass ich gesagt habe: Na, ich will jetzt mit dem Skifahren nichts mehr zu tun haben. Leider auch mit den Leuten, die da dazugehören, habe ich mir halt damals einfach so äh, beschlossen, für mich beschlossen. Und äh, das Spannende ist, jetzt hat die letzte Zeit vermehrt sich oder häuft sich das Ganze wieder. Zuerst war mein, also Skifahren hat mein Mann schon damals gesagt: Das bringst du bitte unsere Kinder. Bei. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, wenn ich mit denen da runterfahre, das macht mir selber auch wieder Spaß. Also es ist im Blut, es ist im Herz und das war auch toll. Ich habe dann immer, auch wenn es jetzt bloß die flachsten Pisten waren, habe ich dann immer gewartet, bis die frei ist und bin dann da so richtig, ja, dass das Herz halt aufgehört und runtergefahren. Also für mich war es einfach schön. Und mein Mann sagt, oh, wenn man dir zuschaut, das ist toll. Man merkt, dass das auch Spaß macht. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ich darf mich dem ganze jetzt so verschließen. Das wäre jetzt ein Blödsinn. Und jetzt vor kurzem bin ich über meine Tochter komme Ich soll an der Schule einen Vortrag halten über Skifahren, über den Rennsport. Und dann hast du gleich darauf angerufen. Und jetzt erst kürzlich wieder, das also dass ich die Irene noch also getroffen habe und da haben sie ja getauscht. Und wo ich merke, es tut mir auch gut. Das Alte, also wieder hoch zum Kramer und das auf eine friedliche und freundliche Weise wieder also zu bewerkstelligen und auch gehen zu lassen, das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache.
0: Das heißt, was wirst du aus dem Thema weiterhin machen?
1: Weiterhin auf jeden Fall Skifahren und schaue, dass meine Kinder auch ein steilere Pisten ein bisschen mitfahren können, damit ich auch wieder so fahren kann, wie ich es mir eben vorstelle. Bloß ich brauche dann immer viel freie Pisten. Vielleicht kann man da ja was machen, <lacht> dass ich da <lacht> einmal eine gesperrte Piste kriege. <lacht> wo ich runterziehen kann. Ja, das ist einfach schön.
0: Hier in Fronten fährst du selten oder kommst selten dazu? Ich meine, das ist ja auch eine ehemalige Weltkapiste, die du eigentlich ganz gut kennen müsstest.
1: Da, da fahren wir. Ganz unten fahren wir eben, also beim Wangerlift. Das ist ein ganz kleiner Lift davor Und oben, wenn die, wenn die Kinder nach einer Stunde sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr, nachher nehme ich mir schon die Freiheit raus und sage, ich fahre jetzt noch drüben also an der großen Piste runter. Ich glaube, da wird doch jetzt was gemacht, also dass man leichter rumkommt um die Kurve unten. Und nachher, ja, da freue ich mich schon drauf. Da möchte ich auf jeden Fall wieder fahren.
0: Also, also du bist schon öfters mal auch in deiner Heimat?
1: Im Winter schauen wir, dass wir fünf, sechs Mal runterkommen. Wie gesagt, im Sommer, doch das, bei uns fängt ja jetzt die mast schon an, da sind wir natürlich schon mehr eingebunden. Und die Kinder haben ja heute immer frei. Von dem her schauen wir im Winter halt jedes Wochenende, wo wir irgendwie erwischen, dass wir
0: runterkommen. Vielen herzlichen Dank, Angie, für die Zeit, für den Einblick, den wir bekommen haben in deine lange Geschichte. Für die Zukunft wollen wir dir alles Gute wünschen und ich weiß nicht, was wünscht man einer ehemaligen Ski-Weltcup-Fahrerin?
1: Ich glaube, du kannst mir fast nichts mehr wünschen, weil. Ja, auch durch das, dass wir jetzt miteinander sprechen, ähm, merke ich ja, dass das doch irgendwo, sage ich, was ich da gemacht habe, einen Wert gehabt habe, dass es für mich einen Wert gehabt habe. Und was wir vielleicht noch vergessen haben, das habe ich auch so als Rennläuferin selber gar nicht so mitgekriegt, dass viele, ich habe viele Fans, die ähnlich groß sind wie ich von der Statur her, dass ich denen da auch ein bisschen was mitgegeben habe. Das habe ich nie so mitgekriegt. Und das ist für mich natürlich schon, also, wo ich sage, das berührt mich, weil ich finde es schade, dass ich es damals jetzt so mitgekriegt habe, weil sonst hätte ich denen Fans noch viel mehr ans Herz gelegt. Wir Kleine schaffen das. <lacht> Vielen Dank auch fürs Gespräch. Hat mich auch wieder ein bisschen weitergebracht. Danke dir.